0: una clase muy especial eh, primeramente Dios porque vamos a aprender algo realmente increíble eh, en la perasa de la semana eh, está escrito al principio que estos son los nombres del pueblo de Israel que bajaron a Mitzrayim, se refiere a Jacob, a sus hijos, etc entonces ahí dice la Torah Baikol Nefesh todas las almas que bajaron la Mitzray, descendientes de Jacob Abinu, fueron setenta personas. Así la Torah cuenta. Pero la Torah termina con una frase, que eso es lo que quiero desarrollar con ustedes el día de hoy. Termina la Torah y dice: Ve Yosef allá de Mitzray. Y Yosef estaba. estaba en Mitzray. Así dice la Torah. Pregunta Rashid. Sabemos que Yosef estaba en Mitraim, Me llevas platicando desde la peraza de Bayeshe, que vendieron a Yosef, me estás platicando lo que pusieron en la cárcel, me estás platicando que fue virrey. me estás platicando que, que, que la historia con sus hermanos y todo, y me dices, Yosef, allá de Mitraim, pues ya, ya lo sabemos. Dice Rashi, algo increíble, le odiajá. quiero enseñarte, shel shelyotsef. Quiero enseñarte cómo Yosef era tzadik. Escuchen las palabras. Uyosef, arroé etzón aviv, es Yosef el que era pastor del rebaño de su padre, el mismo Yosef que se mantuvo en Mitzrayim y se quedó tzaddik. Es lo que nos viene a decir, Yosef, allá en Mitzrayim, el mismo Yosef. Como decimos aquí en México, eres el mismo mano, no cambiaste, eres igualito. ¿Pero en qué? En que Joseph se mantuvo qué? sadik Joseph se mantuvo tzadik, se mantuvo limpio, se mantuvo increíble en Mitzrayim. Y la verdad que uno de los temas increíbles que de alguna manera hay que, si lo queremos decir así, hay que analizar es... Es increíble ver cómo Yosef, estando totalmente solo, solo, porque estaba él solo, completamente solo, con todo y eso, Yosef se mantuvo, Yosef se mantuvo. No tenía a nadie que lo apoye, a nadie que lo observe, que, que diga, aguas, te voy a acusar, nada. Nada. Y nada más quiero que tengan una pequeña idea. Yosef estaba en uno de los países que realmente eran bajos, bajos. O sea, todo el tema Barminan, lo que le llamamos en hebreo Arayot, Arayot quiere decir cosas de mujeres, etcétera, era normal. No era algo este, fuera de. De alguna manera, ¿sí? El mismo Paró, no no digo que era tal vez el mismo, pero el mismo Paró, con Abraham Avinu, con su bisabuelo de Yosef, cuando tomó a Sarah, y Dios al final la protegió, y al final Paró se dio cuenta que era su esposa, ¿sí? Le dice Paró a Abraham Avinu, de ata ine toma tu esposa y vete de aquí. Y Paro ordenó un tipo guaruras, ¿sí? y acompañantes para que acompañen a Abraham Abinu a que salga de este país y lo protejan, porque acá cualquiera que la vea se la va a llevar. Y por lo tanto, cuídenlo. Para o saben qué en qué país está. Y también el mismo Yosef le llamó a Mitzrayim, le llamó a Ervata a siempre cuando hablamos de la palabra Ervá, es la parte baja. La parte baja del cuerpo, donde están los aparatos reproductores. Es la parte de abajo, la parte, digamos, más cubierta. Eso le llamamos nosotros aervá, Así le llamamos Ervá. Esa parte... Así le llamó Yosef a Mitzrayim, a Ervat Mitzrayim, Ervata Ares. O sea, la tierra en su conducta, vamos a decir así, es la parte que ah. Baja. Y en, en conducta son gente, ¿me entiendes? Que ahí están. Entonces, sí. Es, es buena observación. Solo cortar. En el tema principal que estamos, en Yosef, es un tema muy interesante lo que usted dice. Y el crecimiento principal de que el pueblo, como pueblo, fue en Mitzrayim. Pero, Yosef Atsadik, increíble, llega a una ciudad, a un país donde todo eso es libre, vamos a decir así. Son gente que. prostitución, son gente que. ¿Y quién llega a Mitzrayim? Un guapo, atractivo, y efecto ar, como dice la Torah, bifemar eh alto, guapo, <coughs> inteligente, capaz, que la misma Torah dice que cuando salió, salió como virrey, todas las jovencitas, señoras, todas, todas. Wow. Wow, ¡guau!, yani, Wow, yani, Todas todas querían estar viendo su su belleza de él. Ya ni quién no lo quisiera incitar si, si hoy en día vemos lo ¿sí? todos los que están en el poder ¿de, de qué hablamos? o sea, Yoseba Sadik tenía de alguna forma, vamos a decirlo así todas las puertas para caer por el otro lado está solo ¿quién tiene que perder? ¿quién, ¿Quién se va a enterar? ¿quién lo va a vigilar? Parmina, lo digo nada más para, para, para poder entender la idea. ¿Cómo normalmente lo que detiene a una persona en muchas cosas es la vergüenza? ¿La vergüenza de qué dirán? La vergüenza de su, de, su, de su imagen delante de... ¿Aquí qué? ¿Quién? 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 Si todos son iguales. Lo digo en el sentido figurado. Todos, no todos, pero sea, quién? No hay Jacob, no hay nada aquí. ¿Qué pasa? Por eso está escrito algo interesante. Porque no que entiende. mandé? No el de su... Claro, entonces, ¿cómo Yosef realmente se mantuvo? Y realmente hay un pasuk. Sabemos que la esposa de Potifar estuvo buscándolo todos los días y estuvo haciéndole todo tipo de cosas para incitarlo, para seducirlo, ¿sí? Imagínense, y se vestía tres veces al día de forma diferente para que levante la mirada, José, para que la vea, para que le llame la atención, y José bajaba la mirada, y un día, un día le puso acá una espada, para que Yosef no pueda hacer esto. Y Yosef bajaba la mirada. Bueno, mírame. Nada más así. ¡Nada! ¡Nada! Pero qué fuerza se necesita para eso. A tal grado, que dicen los alfamí, que, así dice, así dice la, la Torah, y fue aquel día, a llegó Yosef a la casa, la azot melachto hacer su trabajo de en bait chamba y no había nadie en la casa sí o sea fue aquel día que ahora sí no hay nadie porque Yosef, de alguna manera siempre había gente entonces cualquier travesura que hubiera querido hacer de alguna manera pudiera haber eh, eh, tenido alguien que lo acuse que acuse, que la acuse con el patrón, me refiero, ¿sí? Pero llegó aquel día que no había ah, nadie. Y ras explica por qué no, a dónde fue toda la gente. Toda la gente, me refiero, cuando digo toda la gente es todos estaban fuera de sus casas, no había vecinos, no había nada. Ese era el momento que ella aprovechó la oportunidad. La esposa de Potifar, no, no dice esposa, la esposa de Potifar. Y de alguna manera... Fue cuando lo agarró, le dijo abiertamente, ¡Fijuai mi! ¡Vente conmigo! Y Yosef estaba, hay una opinión clara en la Gemara, que Yosef estaba a punto de caer. Y ya, ahora sí, ya, ya a punto de caer y ya. En ese momento, dice el Zohar Kadosh, el Pasuk dice estas palabras: En Bait bai No había gente de la casa en la casa. ¿Por qué dice no había gente de la casa en la casa? Gente de la casa no había, ¿eh? pero sí había otro. Sí, no, había nadie. no había nadie. ¿Por qué me dices no había gente de la casa? De aquí dice el Zohar: Aprendemos que alguien sí estaba. De la casa no, pero alguien sí estaba. ¿Quién? Dicen, no, aparte de ellos dos. ¿Quién estaba? Ahí es donde dicen los Jajamil, bien dicho, ahí es donde dicen los jajamín, se le apareció a Yosef la imagen de su padre. Alguien sí estaba. La imagen de su padre. O sea, Dios le mandó a Yosef la imagen de su padre. La imagen de su padre. Y en ese momento, cuando vio la imagen de su padre, o sea, quiere decir, sí hubo una intervención celestial, no que le dijo, no, Dios le dijo, qué es no. Nada más le mandó una imagen para que trate de, ¿cómo se llama? De, 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 de así, trate de contenerse, trate de agarrar fuerza. ¿Sí? Y de alguna manera, pues obviamente, este, eso le impactó a Yosef, pero sin embargo, hay que entender un poquito más profundo qué le impactó a Yosef esa imagen, porque todos sabemos, todos sabemos que muchos queremos a nuestros padres, y con todo y eso, la gente puede llegar a pecar. Fallamos. Fallamos. ¿Qué vio Yosef acá? ¿Qué, ¿Cuál fue el punto principal de Yosef? ¿Sí? Es una cosa, la verdad, muy interesante. Hay quien opina, la Gemara trae, que no fue nada más la imagen de su padre, sino su padre le dijo estas palabras, ¿sí? Tú vas a estar escrito en el pectoral. Los nombres en el pectoral del Coen Gadol, tenía un pectoral con doce piedras y cada piedra venía con un nombre. Reuben, Shimon, Levi, Yehudá y También en ese nombre iba a estar ¿quién? Yosef. Y ese Yosef va a ser parte de los que el Coen Gadol va a cargar, diciéndole a Dios, por el mérito de las doce tribus, protege al Israel. Y le dijo a a vino, ¿te vas a borrar? de esos doce te vas a borrar entonces cuál es la cuál es la vamos a llamar la idea que podemos llevarnos sí en este punto y escuchen bien el, el detalle nada más que quiero aumentar hay una guemará que dice el mas Kiyomá, la página 35, lado b la guemará dice que siempre después de 120 años cuando entremos al juicio nos va a preguntar Dios, ¿por qué no cumpliste Torah? ¿Cumpliste Torah? O sea, cumpliste, pero tal vez no cumpliste. ¿Por qué bajaste aquí? ¿Por qué aflojaste acá? Y todos vamos a tener una respuesta, de alguna manera. Eh, ¡Boreola, mira! ¡Boreola, mira! Entonces, claro, te, te mandé aquí a una misión en la vida. ¿Por qué no la cumpliste? Y todos vamos a tener una respuesta. Hay tres respuestas principales aquí. Una, era muy rico. Estaba muy ocupado, hermano. O sea, la lana era un hombre importante, un hombre con dinero. le van a enseñar ahí figuras ricas. Y con todo y eso, estudiaron Torah, cumplieron Torah. A mi pretexto. Uno va a decir, era muy pobre. La pobreza. Le van a enseñar figuras como Ilel, pobre. Nada. Y va a llegar, escuchen sí, bien, ¿eh? No. Va a llegar el guapo. El guapo, el atractivo. El que, el que, wow era el líder. Era el que lo seguían, el artista, tipo. Tipo. Ya ¿Quién lo va a decir? ¿Qué quieres? Me hiciste así, mano. O sea... Puro, puro, pura tentación. ¿Qué quieres que haga? Pura tentación. ¿A quién le van a presentar? Cuando él reclame a Yosef. Cuando él ve a Yosef, va a decir: Espérame, este sí era arquitecto. Este sí era guapo. No, en mi época, John Travolta o no sé quién de los que en aquellas épocas o. Oh, Mauricio Garcés, era, era, él sí era, él sí tenía todo para, y con todo y eso, se, se contuvo, se mantuvo, este tuvo sus, sus estos firmes. ¿Qué nos enseña el Talmud? No que Yosef era, ya ni, no tenía ni yetzerada, vamos a decir así, no tenía ni, ni deseo, Oh, Joseph estuvo en las mismas que tú tuviste, y tuvo el mismo punto que tú tuviste, y mira cómo se mantuvo, ¿por qué no lo hiciste tú? O sea, no hay duda que, que nos van a enseñar si se puede. No hay, no hay pretexto. Si me hablas de un ángel, está bien, eh, es un ángel, pero si me hablas no de un ángel y él tuvo la misma rivalidad que tengo yo, el mismo conflicto que tengo yo, entonces, ¿me entienden? Él pudo, tú también pudiste. Quiero, ver tratar de entender, bueno, caray, ¿cómo se puede? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo pudimos, este, de alguna manera, eh, controlar este tema? ¿Sí? Quiero que sepan, señoras, que por eso a Yosef te llaman Yosef tzadik. No hay Moshe tzadik, Abraham tzadik, hay Yosef tzadik y se aprende de un pasuk. El pasuk en Amos es un, es un profeta, el pasuk dice, al mihram va voy a reclamar que vendieron ya ni por dinero vendieron a un tzadik. Eran los hermanos, ¿que vendieron a quién? A Yosef, y le llaman Sadik. ¿Pero cómo vendieron a ¿Mandé? Qué les pues claro, los 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 metieron los 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 el, lo vendieron como el, esclavo. Vendieron como esclavo. Ya, ya, y el, ya. No, los hermanos lo vendieron como esclavo, les pagaron. Y se llevaron a Mitzrayim y ¿a dónde llegó? ¿Por las preguntas de qué? Arriba cuando, todos. ¿Todos? ¿Todos? Pero tal vez a Yosef. No, Yosef fue el ejemplo. Él tal vez en otras cosas, pero Yosef fue un tzaddik. ¿En qué fue tzaddik esto? ¿Y qué creen? En, en Selahod decimos, de Anel Yosef, bebé Azireh, Anelan, al quien le contestó a Yosef, o sea, quien le contestó a Yosef cuando estaba en la cárcel Yosef, el tzaddik, que nos conteste a nosotros también. O sea, así como salvaron a Yosef, que nos salve a nosotros. Pero Yosef en la cárcel le llama el tzaddik. Dice el Midrash que la esposa de Potifar, después de que lo metieron a la cárcel, iba a diario con Yosef. ¿De qué? Iba sí, sí, sí. diario. Sí, 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 sí. Y le decía, Yosef, sí, yo, sí. sí, 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 sí. aquí arreglamos todo, hombre. Sí, sí. No te saco de la cárcel aquí arreglamos todo ya no es el Yosef en la casa con libertad aunque es esclavo pero su patrón lo trató como rey increíble, todo ya estás en la cárcel su o sea, su oportunidad de no estar en un calabozo híjole, ahora sí te tenta ahora sí te tenta no ¿Sí? se enteraron él ofreció su servicio cuando le preguntó a ellos por qué están así entonces Yosef tenía la tentación escuchen bien ¿eh? tenía la tentación de decir este pues la verdad hay que salir de aquí mano. no es nada agradable estar en un calabozo y al lado de criminales o sea la tentación es mayor con todo y eso Yosef se contuvo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué realmente, o no más bien dicho, porque, cómo realmente Joseph se contuvo? Pero justamente a esa persona que tiene la tentación y tiene el Yetzerará grande y Hazbe Shalom, como dicen, casi pecaron a ellos son los que hay que llamarles, ¿qué? Sadiquín. Abraham no, Isaac no, Jacob no, pero justo la persona que tenía la tentación, el pretexto de pecar realmente, y con todo y eso se fortaleció, ahí es cuando hay que llamarle, ¿qué? sadik el más expuesto, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros entender la historia, de alguna manera, de Yosef Atzadik? ¿Y cómo podemos captar el, el secreto, digamos, de esta, de esta parte? Entonces, antes que todo... La Gemara cuenta en Babatha, en la página 58, la Gemara cuenta que hubo un jajam, se llamó Rabbi Benaa, que él Benaa, Benaa, así se llamaba en aquella época. Él estaba porque durante los años muchas tumbas empezaron como que a perder las lápidas, las tumbas empezaron a perder. Entonces él empezó otra vez a señalar dónde estaban las tumbas de, de mucha gente en el pasado, y cuando llegó a Meharatamaxpelá, ¿sí? Cuando llegó a Meharatamaxpelá, vean qué cosa increíble, ¿sí? Este, empezó a avanzar con Abraham y Sarah, ya, señaló. Chakirka, señaló. Cuando llegó con Jacob y Leah, increíble. ¿Quién le falta? No, no, no. Adam y Javá. Porque en Náratamachpela sí. está Adam y Javá. ¿Sí? Salió una voz y dijo, suficiente que viste uno parecido a Adam, a Rishón. Ver a Adam a Rishon directo, ya no. No sé qué fue lo que vio, pero Espérame, ¿a quién vio uno parecido a Adam Rishon? O sea, pasó tres. Abraham, Jacob. Y le dijeron, ya viste a uno parecido. A Adam Rishon mismo no lo puedes ver. ¿Quién de los tres era parecido a Adam Rishon? Dice la quemará el rostro de Jacob vino. Jacob vino es lo más parecido a Adam Rishon. Y por eso, cuando dice... La Gemara, rashi que se le apareció y a Jacob vino a Yosef, no dice, se le apareció su padre. Dice, se le apareció la imagen de su padre. O, o sea, debería haber dicho, se le apareció el rostro de su padre. ¿Qué es no La imagen. La imagen significa, cuando Yosef vio a Jacob, no nada más vio a Jacob, ¿A quién vio? A Adama Rishon. Vio a Adama Rishon. Vio a Adama Rishon. Y escuchen bien. Él vio... Esto que voy a decir es un poquito profundo, pero es un tema interesante. Cuando Adama Rishon pecó, pecó en tres pecados muy graves. Abodázara, idolatría, al no hacerle caso a Dios... Shefihud Damin, derramar sangre que fue cuando de alguna manera Dios decretó la mortalidad en el hombre, o sea que el hombre ya no vive eterno, y también Gilui Arayot. Gilui Arayot. Gilui Arayot significa que también un pecado en desviaciones, ¿sí? Este, bajas, pero explica. Sí, explica que, que es el tema de que antes estaba desnudo, ahora se cubre, un tema que hay que, hay que hay que desarrollarlo, pero no es el momento. Y sobre eso dice el Arizal, dice algo interesante. Abraham vino a arreglar el tema de Abodaz Dara, de lo que pecó Adam Arishon, Empezó a promover la fe en Dios y que Dios es el único. Y que no me voy a doblegar fuera de la palabra divina. Ese fue Adam Rishon. Y quiso arreglar el tema de Shefihud Damin, de derramar sangre, que es un tema que hizo explicárselos. Pero Jacob Vinu, la misión de Jacob era arreglar el tema de Gilui Arayot. ¿Y a quién le cayó principalmente? Ese, ese arreglo a Yosef Atzadik. Ese tema, ¿a quién le agarró? A Yosef Tzadik. O sea, eh, desviaciones sexuales, desviaciones con mujeres. Ese punto de arreglo, ¿a quién, se lo, a, a quién, a quién, quién, quién lo tomó? Principalmente, Yosef Atzadik. Yosef Atzadik. y por eso, Yosef Atzadik, eh, de alguna manera sabía la responsabilidad tan grande que tenía, de alguna manera, de arreglar este tema. De fortalecer este tema, arreglar este tema, y que todo el pueblo de Israel, por medio de eso, de alguna forma, estén cuidados y de alguna manera puedan este protegerse de eso. Quiero, quiero... Esto es, esto es lo profundo que quería decir. Está muy interesante. Quiero decir una palabra más. Am Israel fueron esclavos. En la Perashá empezamos la esclavitud. Y esta esclavitud significó que todo el pueblo de Israel estaban en manos de los Mizrim. Hacer lo que quieran con ellos los no nomás los esclavizaron, hicieron lo que quisieron con ellos, les quitaron hasta la dignidad como seres humanos. Por ejemplo, si ahorita necesito apoyar un libro aquí y no tengo una mesa, mandaban a llamar a un yodí, siéntate, y tienes que ponerte como una mesa y no te puedes mover. Quiero poner una vela encima de ti, no te puedes mover y tú, tú la vas a detener. O sea, no no, pero eso es eso, eso sabemos, pero na, nada nada ni como ser humano, nada 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 nada. O sea, el trato a los judíos fue sí no eso eso fue, eso fue de parte de los judíos, pero pero al judío lo trataron no como un esclavo, no, 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 no. ni como ser humano, nada, nada, no, 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 nada, no, no, nada. Esa fue, es, eso fue no. parte del decreto de la esclavitud. Pero escuchen esto, si ellos trataban a los Yehudim de esa manera, ¿no era tan sencillo que también agarren a las mujeres y las violen? Sí, sí. Sabiendo lo que ya empezamos la clase, que los midstream, sí, todo este tema para ellos era normal, normal. no pudieran haber agarrado. La... Y sobre eso hay un testimonio divino, escuchen bien, ¿eh? un testimonio divino, que nunca tocaron a las mujeres de Aham Israel, de fuera de una. ¿Y por qué? Ni una mujer, uno de los milagros grandes que sucedieron en esa época es que aún siendo esclavos en la, en la tierra donde todo esto era libertad, no tocaron a ni una mujer. Ni una porque las veían Entiendo, pero el que tiene deseo... O sea, Adela, así. sabemos que uno puede ver de menos, claro, pues. y sabemos que uno puede ver tipo pues, Shikser, casi. y cuando hay Etzer hará, hace uno lo que quiera. Ah. O sea, y más, vamos a verlo al revés, prietitos con puras, decir, o sea, un milagro, pero el Zohar dice, que eso fue la energía que puso José al contenerse eso fue lo que lo que protegió él él su su fuerza su energía influyó para que no toquen a ninguna de a Israel esa es la profundidad de lo profundo. Sin embargo, quiero aterrizar la idea real, real, la idea, la idea real. Yosef entendió que siempre, aquí viene el mensaje, Yosef entendió que siempre la acción de la persona no es nada más él. Si pecó o no pecó, es él ganó o él perdió. Si lo vemos así, él ganó o él perdió, se necesita una fuerza impactante para poder salir adelante. ¿Por qué él perdió? Él ganó. O su nombre, o no su nombre. Entonces, ahí no está el secreto de Joseban Satique. Ese no fue el secreto que lo, lo contuvo, él ¿Saben por qué Yosef sí se contuvo? ¿Saben por qué? Porque Yosef sabía que su acto es responsabilidad de todo a Amisrael. Y mi pecado, o no mi pecado, influye al mundo. Es como aquella persona en el ejemplo que dicen, él está en su camarote. Y él quiere hacer un hoyo en su camarote. Es mi camarote, papacito lindo. Es tu camarote, pero me vas a inundar a todos, me vas a ahogar a todos. Hay actos que no eres tú, pero quiero que sepan que en la mayoría de las cosas no eres tú nada más. Ahora escuchen esto: dice el Maimónides, la persona tiene que ver siempre en su vida como si el mundo está fifty-fifty, a ni cincuenta y cincuenta. Él así tiene que ver al mundo. Si haces una mitzvah, al mundo no hiciste una mitzvah tú, sino el mundo benefició y eso pudo salvar la vida de alguien que una mujer embarace, que uno tenga Parnasá, que uno tenga este, este ¿cómo se llama, buenos hijos. Dice, y Griadatzimó, él balanceó a él y al mundo de Kavzdejut. escuchan las palabras del Maimónides, para bien. Y provocó tal vez salvaciones. Salvación y éxito para mucha gente. Uno piensa. Que uno trabaja para él nada más. No. ¿Y si pecaste? ¿Y si pecaste? Sí, no puedes saber. Que tal vez me pusiste la balanza. Exacto. Y eso provocó que hubo un tema aquí, hubo un tema allá, hubo un tema allá. Nunca digas mi acto que va a ser. Oh, claro. Voy a dar un ejemplo. Hay, hay ahorita una persona enferma, por ejemplo. Queremos que se cure. ¿Yo qué puedo hacer? No sabes. Tú no sabes lo que tú puedes hacer por esa persona. ¿Qué puedo yo hacer? Haz algo y tal vez la balanza me la haces así. Y ayudas a que se abran las puertas de bendición. Pero no tiene que haber un enfermo ahorita que tú sabes, dice el Maimónides. Quiero que sepas que cada momento. ¿Pecas o no pecas? ¿Haces mitzvah o no haces mitzvah? Así estás cada segundo. Termina el rampa, me dice: ¿De dónde lo aprendemos? Porque dice el pasuk sadik yesod olam. El sadik es la columna. La columna es la, 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 columna, la, la, de, la columna que está basada el edificio en ella. La columna de que está el cimiento, ¿sí? El Rambam me habla de un tzadik, que es la columna del mundo, que si la aflojas, se puede aflojar el edificio, me hablas de un sadik y el Rambam de repente dice, ¡Oh, Toda persona tiene que ver el mundo, sí, 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 decídete. ¿Estás hablando de toda persona o estás hablando de quién? Del tzadik. La respuesta es, no estamos hablando aquí del tzadik, el hajamu varía. Sadik es toda persona que está en un conflicto, peco o no peco, hago mitzvah o no hago mitzvah, ese es el tzadik. Por eso Yosef se le llamó Yosef a no porque, no porque era un gran jajá, sino porque se entendió que mis actos hacen la diferencia. Y no debes de ser, no debes de pensar en ti. Debes de pensar en el que, y escuchen bien, y puede ser que hiciste un acto que nadie supo, como el de José en su momento nadie se enteró, nadie se enteró, tal vez nadie supo lo de potifar, me refiero en el, cuando estaba en la cárcel, y tal vez nadie supo en, cuando estaba ya en el palacio siendo virrey, que nadie supo nada, lo pero eso, es lo que le dio toda la fuerza. Yosef entendió, no soy particular. Mi acto, mi conducta, tiene un peso muy fuerte al mundo. Yosef no perdona a sus hermanos. Es otro, es, otro, es otro aspecto. Es otro aspecto y es un tema muy interesante. Pero una cosa es el perdón y otra cosa es de qué forma se condujo Yosef con sus hermanos. Se condujo siempre muy bien. Pero perdonar, hay un tema ahí que eh, el pecado de los hermanos fue muy grave, fue muy grave, y el perdón de Yosef, no en, ya ni como, como diciendo Dios, dice, aquí tu perdón no es el que el que fija y el que establece, porque hay un pecado muy grave que hay que limpiar y hay que perdonar, a que se secuestrar y vender es un pecado que es hayar mitad y ya no depende del perdón de la persona ah. por darle un ejemplo si si reubén secuestró a una persona y lo vendió y lo agarra el bedín de aquella época o sabes mitad y aunque el otro perdone no no, no no entra aquí el perdón no no es no es tema aquí es, pero es, pero es un tema que hay que platicar okay. pero no, estaba ahí, claro, escuchen bien, pero, sí. Dice, no puedes cortar una flor sin que se estremezca un estrella. Eso es, cada acto que haces. Cada acto que haces tiene tienes que, que saber que cuánta influencia tiene, cuánto influye, y nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos de que si yo me cuidé de la zona ara, yo me cuidé. Un decir. Si yo perdoné, por ejemplo, yo perdoné. Si yo este, hice esta mitzvah, yo hice, sí, es verdad que tú la hiciste. Pero dice el maimónides ten, ten presente lo que puede influir. Por eso dice, este, este, dice la Gemara, en sí. Es algo, es, algo in, es, es, es algo increíble. Dice... Eh, un minuto, el Pazuc. Eh, Tolé Eretz al Belima. Es el pasuco La explicación literal es que Dios colgó a la tierra en nada. O sea, uno que ve la tierra hoy en día, la tierra está colgada. O sea, está, está en nada. ¿Qué, qué, ¿Quién está sosteniendo la tierra? Nada. La tierra está flotando. Tú le eres al Belima. Pero dicen los Jamín, ¿qué es la palabra Belima? Insinúa el versículo a lo increíble. ¿Sabes? La tierra en muchas ocasiones se mantiene su bendición a la persona cuando lo ofenden y se queda callada y no contesta. Y eso provoca que la tierra siga bien. Alma, ¿la tierra en qué está basada? En esta gente, por ejemplo. Oye, si yo no contesté, ya ni fue algo mío, la ni dame aplauso a mí y ya nada más. Oh, tú lo hiciste, pero eso crea una energía que le da bendición a quien. Al mundo. Piensa en eso. Hay situaciones. que hay que saber siempre. No podemos decir ninguna regla. Pero una cosa segura. El quedarte callado. Es mucha fuerza. Lo sí. que usted está diciendo. Y cuando agarras esa fuerza. Como la de Yosef. Que no pecó. La que tengo adentro en la sangre. Y no contesté. Porque te quedas callado en algo que no tiene. Pero te quedaste callado. Son momentos que despertaste energía. ¿A quién? ¡Al mundo! No a ti nada más. No te abriste las puertas a ti del cielo nada más. Abriste las puertas del cielo. ¿A quién? A muchos. Señoras, hay que saber que nuestras acciones, hojas oh de shalom, nuestros pecados, no. pesan al mundo. Esa fue la idea de Yosef. Es lo que Yosef nos quiere enseñar. Y Dios se lo dio a ver al ver la imagen de su padre. Y cuando Yosef vio la imagen de su padre, le dijo: No, sopas, eh, no es su padre, es Adam Rishon, Es el arreglo que tengo que hacer. Es la responsabilidad de mí hacia todo un pueblo entero, hacia un futuro. Yosef entendió que no era algo propio. Si es algo propio, pego. Si es algo propio, su padre no se va a enterar. Ya. O sea, en el sentido figurado. Pero cuando es algo que público del mundo, del am Israel, no lo puedo yo hacer. Señoras, entendamos la responsabilidad que tenemos y el mundo depende de ti. Dios. No, 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 no. Eso, eso ya es un tema de no Yo estoy hablando ahorita la bendición y lo contrario. La, eso es, es correcto. Yo estoy hablando de la energía, la energía. La energía positiva, la energía que puedes provocar, la energía de cosas maravillosas que puedes hacer. No tienes idea. Cuánta bendición, si tú hiciste un esfuerzo, te paraste temprano, dijiste tefilá, hiciste un esfuerzo para hacer X mitzvah, hiciste un esfuerzo para no pecar, no tienes idea que no es nada más tú lo hiciste, y es una cosa muy propia, y vamos a, y vamos, y allá arriba nos van a, recom, nos van a, nos van a dar la recompensa, no, es algo para quién, para todos, somos responsables de quién, de todos y hasta un acto va a influir a un Yudí en el Israel. Un acto puede influir en una persona en Nueva York. No tenemos idea. Por eso tanto es bonito reforzarse para saber cuánto podemos lograr hacer. Señoras, nos vamos con otra, con, con otra visión. es en la enseñanza de Yosef Atzadik, yo sé allá de Mitzrayim, y Yosef estaba en Mitzrayim. ¿Qué quiere decir Yosef estaba en Mitzrayim? Yosef. Yosef se mantuvo. Yosef estuvo todo el tiempo y eso le dio. Aunque vino una esclavitud que tiene que venir, que cuentas divinas, pero protegió a la Am Israel. Y Yosef nos enseña: no eres responsable nada más de tus actos, eres responsable de quién? De, del mundo. <ríe> del mundo del mundo la bendición del mundo la bendición del mundo lo que puedes hacer a la bendición del mundo que dios nos permita que no caigamos y que sepamos esta gran responsabilidad que tenemos con el amistad se sí, está fuerte